0: Vor ziemlich genau zwei Monaten haben wir darüber gesprochen, dass die zivile Luftfahrt Russlands, so wie wir sie am Anfang des Jahres noch kannten, am Ende ist. Keine Flugzeuge mehr von Airbus und Boeing, keine Ersatzteile mehr, keine Versicherungen, keine Landeerlaubnisse, keine internationalen Flugverbindungen, keine internationale Konkurrenzfähigkeit. Die russische Luftfahrt wurde ohne Rücksicht auf Verluste in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Und zwei Monate später haben sich mittlerweile viele Fragen bereits beantwortet und ein vorsichtiger Blick in die Zukunft der russischen Luftfahrtindustrie ist möglich. Das machen wir jetzt. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Dieses Thema ist so umfangreich und so komplex, dass wir uns immer mal wieder auf einzelne Bereiche konzentrieren. Heute geht es ganz besonders um die russische Luftfahrtindustrie, ein voran um die MS-21. Über das, was man hätte werden können und über die Optionen, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen. Die Ausgangssituation ist schnell erklärt. Wenn wir über große Verkehrsflugzeuge sprechen, dann ist es kein Geheimnis, dass Airbus und Boeing die attraktivsten Flugzeuge für die Fluggesellschaften auf der ganzen Welt bauen und das über die komplette Produktpalette hinweg. Das ist nicht übertrieben oder überheblich, sondern aktueller Stand der Dinge und ehrlich gesagt auch eine Situation, mit der die ganze Welt anscheinend ziemlich gut klarkommt. Das heißt aber definitiv nicht, dass beide Hersteller fehlerfrei oder gar perfekt sind. Als Beispiel der aktuell laufende Rechtsstreit zwischen Airbus und Qatar Airways, bei dem nach aktuellem Kenntnisstand Qatar Airways bei einem nicht sicherheitsrelevanten Problem den kürzeren zieht. Nichtsdestotrotz ist es ja scheiße, wenn der Lack am Flugzeug nicht hält. Ein anderes, sehr viel tiefer gehendes Beispiel, Boeing und die ganze 737 MAX Thematik. Das ist etwas, was man sich bei der Einführung eines neuen Flugzeuges heute definitiv nicht mehr vorstellen konnte. Es forderte mehrere hundert Menschenleben und erschütterte die ganze Branche wirklich nachhaltig. Dazu Lieferschwierigkeiten, massive Verzögerung und Qualitätsprobleme. Mit anderen Worten, Airbus und Boeing bauen die aktuell besten und beliebtesten großen Verkehrsflugzeuge für den Markt. Was allerdings nicht bedeutet, dass es am Markt keinen Platz für ein weiteres ernsthaft gutes Verkehrsflugzeug gibt. Ich würde mich freuen, wenn es ein solches ernsthaft gutes anderes Flugzeug gäbe. Gar nicht unbedingt, weil es das Aufbrechen des Airbus und Boeing Duopols bedeuten würde, sondern viel eher, weil das wirkliche Innovation bedeuten könnte. Beispiel dafür, die russische MS-21 wäre das erste große zivile Flugzeug gewesen, welches auf sogenannte aktive side setzt. Habt ihr vielleicht schon mal was gehört? Ihr kennt die Boeing-Steuerungsphilosophie mit zwei großen mechanisch miteinander verbundenen Steuerhörnern vorne im Cockpit. Ihr kennt die Airbus-Steuerungsphilosophie mit zwei nicht miteinander verbundenen und im Detail ziemlich komplex miteinander agierenden Sidesticks. Damit meine ich zum Beispiel Steuerinputs addieren sich auf. Also wenn beide Sidesticks gleichzeitig betätigt werden aus welchen Gründen auch immer und der eine lenkt voll nach links und der andere lenkt voll nach rechts, dann passiert mit dem Flugzeug tatsächlich gar nichts. Airbus verwendet sogenannte passive Sidesticks und die haben so eine ganze Menge kleinere Nachteile, die aber im Detail ziemlich entscheidend sein könnten. Zum Beispiel gibt es bei diesen Sidesticks kein sogenanntes Force Feedback, also keine Rückmeldung über Kraft an den Piloten. Keine Weitergabe von Informationen über an den Steuerflächen anliegende aerodynamische Kräfte. Und das kann für die Situational Awareness, das, oder diesen Begriff, diese Bezeichnung habe ich schon häufiger gehört, das kann für das Situationsbewusstsein des Piloten in entscheidenden Situationen nicht ganz unwichtig sein. Der Sidestick der MS-21, der kann allerdings genau das und das ist das erste Mal, dass das in einem großen Verkehrsflugzeug so verwendet wird. Und das Beispiel ist deswegen so hervorragend, weil es eben genau das beschreibt, was die MS-21 sein soll. Nämlich die Zusammenführung zweier Welten, die Kombination der Vorteile der Boeing 737 mit denen des Airbus A320. Das muss jetzt nicht die Lösung aller Probleme sein. Airbus kommt ja ganz gut klar mit den passiven Sidesticks und Boeing wiederum ganz gut mit den Steuerhörnern. Aber ihr erinnert euch vielleicht an den Absturz des äh, Fluges Air France 447, also den Absturz des A330 mitten über dem Atlantik im Sturm nachts unter widrigen Wetterbedingungen. Da haben namhafte Luftfahrtexperten im Nachhinein sich zu geäußert, allen voran Chesley Sallenberger und haben gesagt, dass so ein Absturz, mit einer Boeing, also bei einem Flugzeug mit einer Steuerungsphilosophie, wo der eine ganz genau erkennen kann, was der andere da gerade macht, dass das deutlich unwahrscheinlicher gewesen wäre. Sie beschreiben damit also einen Nachteil, welchen die MS-21 mit ihren aktiven Sidesticks womöglich aus dem Weg räumen könnte, ohne dass man dafür die Vorteile eines Sidesticks abgeben muss, wie zum Beispiel die uneingeschränkte Sicht vorne auf die Instrumente. Und wer sagt denn, dass Airbus und Boeing an ihrer Steuerungsphilosophie nicht eventuell auch schon längst irgendwas geändert und optimiert hätten, sie dies aber aufgrund von tausenden aktiven A320 und 737, dem direkten Konkurrenzmodell zur MS-21, aber ja nicht einfach so tun können, weil das sonst eben die Kompatibilität der Flugzeuge und Crews untereinander massiv einschränken würde. Und damit sind wir schon ganz konkret im Thema, ganz konkret bei einem bestimmten Flugzeugtypen, dem, wie ich finde, mit Abstand wichtigsten Flugzeugtypen, welcher jetzt in der russischen Luftfahrtindustrie wirklich etwas hätte bewegen können. Die MS-21 ist ein zweistrahliges Kurz- und Mittelstreckenflugzeug, so wie ein Airbus A320 und eine 737 also auch, welches als Idee vom Flugzeughersteller Jakovlev stammt und später nun in Zusammenarbeit mit Irkut unter dem Dach der United Aircraft Corporation, also dem Zusammenschluss aller großen russischen Flugzeugbauer entwickelt und gebaut wird. Auf dem eigenen Markt kann und soll die MS-21 die über 180 Mal gebaute Jagd 42 sowie die in 45 Produktionsjahren über 1000 Mal gebaute TU-154 ersetzen. Das ist heute nicht mehr realistisch, denn dafür kommt das Flugzeug doch tatsächlich deutlich zu spät. Fast alle der eben genannten Jets wurden längst durch andere Flugzeuge ersetzt. Als Beispiel die TU-154 fliegt schon seit Jahren keine Passagiere mehr. Allerdings... Die Aussage ist dennoch irgendwo sinnvoll gewesen, zumindest bis so um 2005, denn dort wurden, wurden noch knapp 80% aller russischen Fracht- und Passagierverbindungen mit eben solchen Flugzeugen durchgeführt und die TU-154 war über Jahrzehnte hinweg ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd in der ehemaligen Sowjetunion. Diese Chance darauf, das Rückgrat der russischen Luftfahrt zu ersetzen, das hat die MS-21 zwar verpasst, in die heutige Zeit und damit neben Airbus A320 und Boeing 737 hätte sie aber dennoch ganz klar gepasst. Weil man hat den Gedanken oder die Idee hinter diesem Flugzeug immer weiter optimiert, hat das Flugzeug immer weiter entwickelt und somit hat die MS-21 heute zwei ganz klare Vorteile gegenüber der 737 und dem A320. Erstens, sie wäre schnell verfügbar gewesen. Airbus und Boeing haben tausende offene Flugzeugbestellungen, Neukunden müssen sich da erstmal hinten anstellen. Erkut hatte sich bereits bereit gemacht, ein Flugzeug für den globalen Markt, für viele Kunden auf der ganzen Welt zu produzieren, zu bauen, schnell verfügbar und deutlich günstiger zu machen, als es die Konkurrenz kann. Und zweiter großer Vorteil, es ist ein Flugzeug aus der aktuellen Generation. Also es ist ein Flugzeug aus dem 21. Jahrhundert, so wird es immer wieder beschrieben. Die A320 Basis ist das nicht unbedingt, die ist mittlerweile ziemlich alt und die 737 Basis, ihr wisst Bescheid, die ist nochmal deutlich älter. Die MS-21 ist in ihrer Idee natürlich auch nichts revolutionär Neues, aber sie hat eben gewisse Vorteile gegenüber der A320-Familie und der 737. Ihr erinnert euch vielleicht, auch dafür gibt es wieder ein ziemlich gutes Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht, der Grund dafür, warum Airbus nicht einfach so eine A322 auf den Markt werfen kann, also eine nochmal vergrößerte Version der a 320 familie ist, vor allem die Tragfläche, denn die ist nicht dafür ausgelegt, so schwere, so große Versionen des A320 effizient durch die Luft zu tragen. Das heißt, hier müsste man definitiv etwas Grundlegendes modifizieren, die Tragfläche grundlegend überarbeiten ohne dabei die eigentliche Effizienz der A320-Familie zu schmälern. Und das wäre eine wirklich riesige Investition. Es wird wahrscheinlich für die A320-Familie nicht mehr passieren. Stattdessen wird da irgendwann mal was ganz Neues kommen. Die MS-21 hat an der Stelle jetzt einen ziemlich klaren Vorteil, denn sie hat eine neue, zu Großteilen aus Kohlefaserverbundwerkstoffen gefertigte, moderne Tragfläche, was ihr nicht nur einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz ermöglicht, sondern auch das Potenzial auf eine vergrößerte Variante beinhaltet. Ihr erinnert euch, wie schwer sich Airbus und Boeing mit dem sogenannten Middle-of-the-Market-Flugzeug getan haben, also mit einem potenziellen 757-Ersatz? Und die MS-21 hätte das womöglich werden können, weil sie eben dazu noch das entscheidende Vergrößerungspotenzial mitbringt. Das A320 und 737 fehlt. Die MS-21 besteht mittlerweile bis zu 45% aus Kohlefaserverbundwerkstoffen. Das macht das Flugzeug leichter. Das ermöglicht eine etwas höhere Nutzlast als beim A320neo. Und ohne genaue Zahlen zu kennen, den Pro-Kopf-Treibstoffverbrauch, sollte das auch noch weiter drücken. Und jetzt die Realität. Warum konnte man in Russland überhaupt ein so auf dem Papier so hervorragendes und wirklich gutes Flugzeug so weit entwickeln? Weil Russland eine ganze Menge Kompetenzen, viele Erfahrungen, Forschungseinrichtungen und so weiter im Bereich der Luftfahrt hat. Und weil man sich beim Bau wie eines jeden modernen Verkehrsflugzeuges die Vorteile der Globalisierung zunutze gemacht hat. Die aktiven Sidesticks zum Beispiel, die kommen von Collins Aerospace aus den USA. Genau wie Teile der Flugsteuerung. Kohlefaserverbundwerkstoffe hat man lange Zeit auch aus Japan bzw. aus den USA eingekauft. Avionik gibt es von Honeywell, von Thales. Es gibt Kabinenteile von Zodiac Aerospace, mittlerweile Teil von Safran, also einem französischen Konzern. Triebwerke neben einer russischen Eigenentwicklung auch alternativ von Pratt Whitney. Kurzum, ein Haufen der besten Teile von den dafür besten Herstellern der Welt. Das ist jetzt alles vorbei. Wobei die Triebwerke sicherlich noch so mit das geringste Problem darstellen, aufgrund der mittlerweile nahezu fertigen Eigenentwicklung aus Russland. Aber alles andere, gut 50% der Teile der MS-21 kommen nicht aus Russland. Und das ist beim Bau eines zivilen Verkehrsflugzeugs nicht unbedingt ein Problem, jetzt aber schon. Und das, was auf den ersten Blick nach ein paar mehr oder weniger wichtigen Einzelteilen aussieht, das ist auf den zweiten Blick, bei einem detaillierten Blick, halt so ziemlich all das, was dieses Flugzeug wirklich ausmacht. Also Systeme wie die Avionik des Flugzeuges, etwas, was unfassbar wichtig ist, was sehr viel an Entwicklungskosten schluckt und was das Flugzeug ja letztendlich auch wettbewerbsfähig und so gut macht, dass sich mehrere Unternehmen in Russland dazu entschieden haben, 175 Festbestellungen für dieses Flugzeug abzugeben. All das fehlt jetzt und natürlich kann man vieles selbst entwickeln, aber alles selbst zu entwickeln ist eben auch einfacher gesagt als getan. Ursprünglich sollte das Flugzeug 2016 erstmals ausgeliefert werden. Daraus wurde nichts. Bis vor etwas mehr als zwei Monaten hätten die ersten vier Maschinen dieses Jahr mit Pratt Whitney Triebwerken an einen Kunden gehen sollen. Nun plant man, die erste dann gezwungenermaßen vollständig aus russischen Teilen mit den PD-14-Triebwerken produzierte MS-21 im Jahr 2024 auszuliefern. Ob das klappt? Vielleicht. Ob das Flugzeug dann so gut ist, wie es hätte werden können? Ziemlich sicher nicht. Die MS-21 hätte das Potenzial zu einem wirklich guten und modernen Flugzeug gehabt. Vielleicht sogar zum besten Flugzeug ihrer Klasse. Mit allem Respekt. Aber jetzt hat sie eben nur noch das Potenzial und die Aufgabe, die russische Zivilluftfahrt in den nächsten Jahren irgendwie qualvoll auf ein eigenes Gerät umzustellen, weil es ja nichts anderes mehr gibt. Und auch wenn das bis zu 500 Flugzeuge vielleicht in den nächsten Jahren bedeuten könnte, das war nun wirklich nicht der Gedanke hinter der MS-21. Dieses Flugzeug als bis vor kurzem wirklich ernstzunehmender Schlüssel zu einer international erfolgreichen Luftfahrtindustrie ist durch die aktuelle politische Entwicklung in Russland innerhalb kürzester Zeit auf dem Weltmarkt völlig irrelevant, uninteressant und wettbewerbsunfähig geworden. Die russische Luftfahrtindustrie, die mit diesem Flugzeug ja genau das jetzt hätte werden können, nämlich wettbewerbsfähig, interessant und relevant, die ist erstmal am Ende. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version des Ganzen hier unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.